0: Hola, yo soy Camila Zuluaga. Y yo Sebastián Nora. Y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar de una Superliga que nació muerta. Y es que en este episodio les queremos contar de la noticia de la semana en Europa, que fue la creación y la muerte tres días después de la Superliga Europea, que fue la rebelión, Sebastián, de 12 grandes clubes contra la UEFA que cayó como un meteorito en el mundo del fútbol, que usted lo conoce mejor que yo, y se terminó convirtiendo en una cuestión de Estado en Francia, Inglaterra, Italia y España. No solo eso, también en el Reino Unido. Fueron días frenéticos con las declaraciones, entrevistas, pronunciamientos de futbolistas, de técnicos, de los clubes, de políticos. Ahí más o menos nos dimos cuenta de la dimensión que tiene el fútbol en el mundo.
1: Sí Camila, y hoy a mí es un tema que usted sabe me encanta, pero que trascendió el fútbol, se convirtió en el tema por lo menos de la semana en Europa y hoy vamos a contarles el origen y el desenlace de este tema. ¿Qué sucedió, Camila? De esto se venía hablando desde hace meses o años, pero una filtración del diario Marca, que es quizá el diario deportivo más importante de España, pues precipitó la comunicación de esto, porque imagínense se terminó comunicando a medianoche en Europa, un domingo, cosa que jamás sucede. Y bueno, eh, conocimos que 12 grandes clubes de Europa, 12 clubes elite, eh, iniciarían esta Superliga, que el formato sería, ya no van a participar en la Champions League, 20 clubes eh, en, en el que están 15 clubes fundadores, nos faltaban por conocer el nombre de tres, se habló del Porto, se habló del PSG, se habló de otros, y los otros cinco Camila sería como un sistema de premios y de incentivos en el que diferentes clubes eh, que no son de los fundadores accederían a esta Superliga Europea.
0: Pero Sebastián, todo esto que usted está contando pasó el domingo 18 de abril a las 5 de la tarde hora colombiana, es decir, casi a medianoche de hora de Europa, todo eso se filtró muy tarde, inmediatamente la UEFA y la FIFA contraatacaron con un comunicado amenazando a los jugadores de fútbol con expulsarlos del de Mundial, de no poder participar en el Mundial si llegaran a participar en esa Superliga y obviamente esto pues amenazó todo el proyecto de Florentino Pérez.
1: Y ya que usted, Camila, habla de Florentino Pérez, uno de los hombres más ricos de España, el presidente del Real Madrid hace mucho tiempo, pues es importante contar que no es casual que haya sido él el ideólogo de todo esto y el Real Madrid. Hay que recordar que el origen, la semilla de la Copa de Europa, que soy la Champions League, pues nació de un proyecto entre France Football la revista y don Santiago Bernabéu, que era el entonces presidente de Real Madrid. Entonces, Camila, el Real Madrid ha sido como el papá de, de, de la Copa de Europa, entonces, y, y Florentino siempre él ha dicho que él es heredero de Santiago Bernabéu, y ahorita él pues toma eh, este liderazgo y quiere otra vez revolucionar el mundo del fútbol.
0: Pero además, Sebastián, al otro día de todo este escándalo que se formó, pues hubo una entrevista de Florentino Pérez en un programa que han criticado mucho, que yo no lo veo, pero sé que la gente lo critica mucho, que se llama El Chiringuito, un programa deportivo español, una entrevista larguísima, además, según entiendo, tuvo un rating impresionante en donde Florentino explicaba pues, las justificaciones para crear esa Superliga y por qué razón se habían craneado todo este proyecto.
1: Sí, este programa, Camila, que dirige Josep Pedrerol, es un programa muy polémico. Eh, imagínese la, la entrevista terminó siendo tendencia mundial en Twitter y yo él no fue a título como presidente del Real Madrid, sino fue a título como presidente de la Superliga yo creo que oigamos unos fragmentos de esta entrevista porque digamos Camila que él siempre él es muy diplomático, él suele ser muy suave pero acá Camila pues le disparó a todo el mundo y no dejó títere con cabeza
2: Algo hay que hacer, ¿no? Algo había que hacer pero vamos, la pandemia nos ha dicho hay que hacerlo con urgencia, estamos todos arruinados. El fútbol es algo que es global, o sea, es el único deporte que es global en el mundo, no hay ninguno como, como el fútbol. Eh, y, y estos 12 equipos y, y alguno más, pues tenemos fans en todos los lugares del mundo. Entonces, eh, la televisión es el medio que tiene que cambiar para que podamos, digamos, adaptarnos a los tiempos que vivimos. Primero habría, había que hacer un análisis de por qué los jóvenes, pues, de, de, de los 16 a los 24, el 40% de los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol. Entonces, ¿por qué no tienen interés en el fútbol? Bueno, pues porque hay muchos partidos eh, de, 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 de escasa calidad y, y, bueno, pues no les interesa. Tienen otra, otras plataformas en donde, en donde distraerse, entretenerse. y entretenerse. Esa es la realidad, que todos vivimos en todas nuestras actividades. ¿no?
0: Yo vi algunos apartes de esa entrevista de Florentino en el Chiringuito Sebastián y también atacó a la UEFA y a todos sus dirigentes. Criticó el nuevo formato de la Champions, que además se aprobó esa misma semana, dijo que no había transparencia. Pues mejor dicho, le dio palo a todo el fútbol europeo.
1: Sí, y yo creo que hay cosas en las que él sí tiene razón, pero de pronto no fue tan inteligente en dejar en ese lugar a gente tan poderosa, en, en de pronto se arrancar algo tan ambicioso y, y, y diciéndole más o menos corrupto a la UEFA. Yo creo que ahí se equivocó y yo creo que oigamos Camila, donde critica fuertemente eh, los privilegios y la falta de transparencia pues que emanan de la UEFA y de la FIFA.
2: Los monopolios, que se creen que...
1: La eh, UEFA es un monopolio.
2: Por supuesto, y además tiene que ser transparente hay que decir las cosas por qué y, y, y por qué y por, la UEFA no es no tiene una buena imagen a lo largo de su historia se lo tengo yo que decir y no quiero mencionar cosas que han pasado en la UEFA pero debe ser transparente dialogante y no amenazante que no tiene por qué amenazar a nadie porque nadie ha hecho nada malo pero hay alguien es, ha hecho un comunicado es? en donde sí. dice que vamos a hablar con ellos y vamos a ver porque también ellos, ellos han hecho un, un formato que a nuestro modo de ver no funciona. Vamos, le puedo asegurar que no hay nadie que diga que funcione. Se lo aseguro. He hablado con todas las ligas, con todos los con todas las, las federaciones. Sí. Nadie lo entiende.
0: Pues después de estas críticas que dio Florentino Pérez en el chiringuito, en ese programa de fútbol, al otro día, inmediatamente al otro día, la UEFA respondió con una rueda de prensa que hizo su presidente Alexander Seferín, en el que ratificó ahí todas las amenazas que había hecho el domingo y donde le dijo a los clubes y a sus directores que eran unos irresponsables, pero que la FIFA y la UEFA no se iban a dejar.
2: No podemos sancionar a los clubes, no queremos
1: sancionar a los clubes, sí. Están fuera del sistema, pero pensaremos en demandas y en todo
2: eso.
1: Y después de esta rueda de prensa de Seferín Camila, pues vimos una avalancha de comunicados, tweets, declaraciones en contra de la Superliga, la presión fue tremenda, yo nunca había visto una presión en tan poco tiempo con algo de este tema, y al coro de voces, imagínense, se sumaron Emmanuel Macron, pues el presidente de Francia, Boris Johnson, el príncipe William, Javier, eh, Javier Tebas, Guardiola, Jorgen Klopp, una cantidad de jugadores, Zlatan Ibrahimovic, Piqué, no dijo Camila, no, no faltó nadie por pronunciarse en contra de este proyecto.
0: Alguien me contó, de hecho, ya que usted menciona a Piqué, de una entrevista que le hizo Jorge Baldano a Piqué antes del anuncio de la Superliga donde precisamente tocan ese tema y si bien eh, lo que dice Piqué en esa entrevista es que pues el Barça puede firmar el convenio para él como futbolista, como estrella de este deporte pues le parece muy malo para el fútbol a largo plazo
1: Como presidente del Barça en este caso creo que está en una situación que ha heredado eh, pues el club en unas circunstancias te diría que económicas muy malas eh, muy negativas y que va a tomar la mejor decisión posible para el club si lo miro desde un prisma de jugador yo te diría que que no es positiva a largo plazo eh, para el mundo del fútbol queremos esto para el mundo del fútbol es eso es lo que queremos es que los sevillas valencias eh, everton leicester eh, ...no sé, Nápoles... ...desaparezcan, porque eso va a tender... ...esos clubes va a tender a valer cero". Es una entrevista a Camila que se grabó antes del anuncio, que eso es lo, lo, lo llamativo. La conocimos después del anuncio, pero, pero fue grabada antes. Y la presión fue tan grande en Inglaterra, pues de periodistas, de protestas, Camila, de hinchas que se acercaron al frente de los estadios a protestar, de jugadores que ya el martes por la tarde, estos son menos de 48 horas después del anuncio de Florentino, pues empezaron a bajarse del bus. Mejor dicho, la falta de lealtad fue increíble. De, con Florentino, claro, todos los equipos de la Premier Camila se bajaron, el Arsenal, el Manchester City, el Chelsea, el Tottenham, el Manchester United y el Liverpool.
0: Pero mire, en la mañana del miércoles fueron los equipos italianos, el Milan, el Inter y, el, y la Juventus y el Atlético de Madrid después. Entonces en esta Superliga pues se quedó solo Florentino Pérez con el Real Madrid y el Barcelona lo que quiere decir que la UEFA, la FIFA, en 48 horas logró soportar esa Superliga. Por eso empezábamos este episodio diciendo una Superliga que nació muerta. Pero quiero hacerle una pregunta, Sebastián. Dicen que esta, esto pasó, Sebastián, en contraprestación a que los clubes más ricos puedan relajar los topes del fair play financiero, que son medidas que van a beneficiar al PSG, al Manchester, al Manchester City y al Chelsea. ¿Por qué? ¿Por qué los van a beneficiar a ellos y qué significa relajar las medidas del fair play financiero?
1: Vea Camila, desde hace mucho tiempo eh, cuando los grandes jeques o grandes millonarios empezaron a comprar estos grandes clubes pues hubo una distorsión de precios porque siempre Camila los clubes eh, pues compraban y sobrevivían con lo que facturaban, con lo que generaban, con las boletas, eh, con la, el marketing, con todo esto. ¿Qué pasa? Llegaron los grandes jeques y ya un poco estos grandes clubes como el PSG, como el Manchester City, pues no prescindieron de la venta de boletería y de la venta de televisión, sino directamente con capital de los petrodólares. Entonces, pues eh, eh, la desigualdad para competir fue tremenda. ¿Qué hizo Camila la FIFA para, para regular ese tema? Puso unos topes en el que, según año a año... Los clubes no podían gastar mucho más de lo que generaban, entonces era un poco para detener pues, la desigualdad de estos grandes capitalistas o jeques pues, que tenían, déjeme decir el término, jodidos pues, a los antiguos clubes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Se bajan los grandes clubes de esta Superliga y la UEFA al otro día les da les da unas moronas, unas monedas, les guiña el ojo, rebajando el fair play financiero. Eso quiere decir que ahora podrán gastar mucho más de, de, de lo que antes podían.
0: Pero según eso que usted nos dice, Sebastián, el hecho de que la UEFA y la FIFA hayan logrado frenar esa hemorragia, de que se generara una Superliga, esto no quiere decir que no se haya marcado una ruptura y un debate muy grande sobre la salud económica de los, de los equipos de fútbol, los más importantes del planeta.
1: Sí, porque más allá de que la Superliga fracase o este formato, la realidad, Camilo, es que el Real Madrid, pues, según Florentino, este año perdió 300 millones de dólares, el Barcelona está eh, realmente quebrado en términos de deuda, y entonces esto, este debate no va, no va a parar, no va a parar, porque yo soy de los que creo que de la buena salud de las ligas depende la buena salud de los grandes clubes, y pues los grandes clubes sí están muy insatisfechos con la UEFA y veremos si qué aparece después. Pero este debate nadie vaya a creer que murió hoy.
0: Pero de hecho el último en criticar esto fue el Papa Francisco, que es muy futbolero, de hecho, y dijo y que, San Lorenzo, exactamente, y dijo que el dinero, pues a menudo termina por arruinarlo todo. Y aparte de esos 12 clubes fundadores, pues no hubo demasiados apoyos y lo que sí, Sebastián, es que la imagen de Florentino, que es un hombre que por lo general o siempre se dice se sale con la suya, quedó muy afectada y que se quedó muy solo. Vamos a ver entonces cómo va a ser la relación del Real Madrid con las dignidades de la UEFA y de la FIFA.
1: Sí, se quedó solo y la, la foto hoy de todos los diarios y, y de las cuentas de Instagram y de Twitter de los clubes era los 10 logos de los clubes que se salieron tachados y Florentino y la Porta solos. Esa es la imagen de hoy. Y lo cierto es que los grandes clubes, Camila, pues lo que decíamos, sufrieron un derrumbe inédito de ingresos en este año por el, la pandemia. La pandemia arruinó a, a la economía mundial y los grandes clubes sí consideran que ellos generan mucho más de lo que reciben eh, generan tanto en pauta en boletería y la contraprestación es mucho menor según ellos y están cansados con la discrecionalidad y la poca transparencia de la UEFA para repartir todos esos recursos que ellos lo hacen un poco como quieren
0: claro que sí, lo hacen un poco como quieren y por eso lo más impresionante de toda esta novela es Sebastián que se logró dejar a la FIFA y a la UEFA como unas hermanitas de la caridad y la FIFA y la UEFA no lo son Acá están todos entre bandidos. Me disculpa que yo le diga a usted que eso que es el fanático del fútbol, pero es todos entre bandidos.
1: No, usted, usted tiene toda la razón. Ahorita me dio mucha gracia porque se abanderó mucho el tema de la justicia social y de y del fútbol humilde. Imagínese usted los defensores del fútbol humilde, pues, pues la UEFA y la FIFA, que en las últimas décadas no han hecho sino robarse el, la plata del fútbol. Entonces, pues que ellos ahora sean el partido obrero del fútbol, pues yo, yo no me lo creo mucho.
0: Así es, pues esta es una Superliga que nació muerta, pero como decíamos en este episodio hace unos minutos, Sebastián, pues toca esperar a ver cómo se desen se desarrolla ahora la relación de estos equipos, sobre todo de Florentino Pérez, con los duros, que todos hombres, ¿no? Pocas mujeres, de hecho pocas mujeres sí. no, ninguna, de, estos, eh, de Florentino Pérez con estos hombres duros de la FIFA y de la UEFA.
1: Sí, todos los jerarcas del fútbol hoy son hombres, los presidentes, eh, las directivas ahí, se vienen asomando camino en la FIFA, en la segunda línea de mando, mujeres. No son conocidas, pero yo creo que esas directivas que llevan años ahí en la FIFA, en unos años es muy posible que haya una mujer al frente de la FIFA.
0: Bueno, vamos a ver y esperemos que eso sea así. Esto es todo por hoy en La Intérprete. Si a usted le gustó este capítulo, pues ya sabe. Compártalo con sus amigos, porque de pronto le puede ser útil a ellos también. Gracias por haber hecho clic en cualquiera de las plataformas donde usted nos escucha. Y ya saben, todos los jueves tenemos un episodio nuevo. La intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la producción musical de Gonzalo Lázari y también a la producción de Camilo Reina.